0: ты не должен злиться, не ревнуй, не ной. Ты должен быть высоковибрационным и не испытывать негативные эмоции, иначе это испортит тебе жизнь. Иногда мне ощущение, что с самого детства нам только и делают, что запрещают. Запрещают чувствовать, думать, ощущать, жить. И ощущение, что жизнь превращается в одно сплошное напряжение, лишь бы не проявить что-то, что проявлять нельзя. Сегодня мы поговорим о том, почему Нельзя запрещать себе эмоции. Почему фразы типа «ты не должен ревновать», «ты не должен злиться», «не но и «замолчи» ломают вашу психику? С вами Тами, это подкаст «Это не то, что вы подумали». Здесь я развенчиваю мифы о популярных концепциях, о том, как работает человеческий мозг, человеческое поведение, что на самом деле влияет на то, какой выбор мы принимаем, что решаем, как живем и так далее и так далее. Этот подкаст – это мой крик души. где Я хочу просто встряхнуть людей и сказать: люди, отъебитесь от себя. С самого детства я училась быть хорошей девочкой, правильной девочкой, девочкой, которая живет так, как от нее ожидают, что она будет жить. И мне казалось, что очень важно соответствовать вот этим требованиям правильного человека, высоковибрационного, как это часто говорят, да, не испытывать злость, не испытывать обиду, особенно обиду на родителей, о боже, упаси, не ревновать, не лениться, не, а, не, знаю, не грустить, не злиться и так далее и так далее. Боже, я люблю эти и так далее. Кстати говоря, о лени, был мой первый подкаст, где я как раз-таки разъебала миф о том, что лени не существует. И я очень часто люблю говорить своим клиентам и на своих программах, что сдерживать свои эмоции – это все равно, что пытаться не какать. Вопрос, как долго вы сможете это делать. Одна из самых главных ошибок и мифов заключается в том, что люди воспринимают эмоции как причину зла. Вот ты ревнуешь, и поэтому у тебя нет отношений. Вот ты агрессируешь, негативно думаешь, и поэтому люди к тебе не тянутся. Вот ты ленишься, ты, не знаю, у тебя много негативных эмоций, мыслей, да, там, ты притягиваешь к себе бедности, проблемы. Это миф, потому что все наши эмоции, и даже мысли и ощущения, они а, являются симптомами, а не первопричиной. Симптомами того, что внутри нас что-то происходит, не самым здоровым для нас образом. Или снаружи, например. Да? Ну, то есть вы же понимаете, что если снаружи ничего не происходит, если у нас нету триггеров, то мы обычно не будем злиться. То есть ни один человек не будет злиться на пустом месте. И сейчас многие скажут, ну как же, ничего не случается, а я все равно злюсь. Потому что а, не, не нужно смотреть на себя, как на коня в сферическом вакууме. Но люди любят очень как это, категоризировать, ставить какие-то вот такие кадры замершие, стабильные, да, что вот здесь сейчас это происходит, значит это так и забывают про все то, что предшествовало этому событию. И если вы сейчас злитесь просто так, раздражаетесь без каких-либо на то причин, то скорее всего причина просто копилась какое-то время, то есть она не случилась прямо здесь сейчас. Не сейчас вы шли мимо, не знаю, красивых людей в красивом парке, где птички щебечут и начали внезапно на все это злиться. Нет. Скорее всего, какое-то долгое время до этого у вас копился стресс, у вас копилась э, тревога, у вас скопилась опасность за счет первичных событий, которые произошли когда-то. И прикол в том, что вот эти реакции, они собираются, накапливаются и усиливают друг друга. Ну, то есть, если, я, если у меня в опыте есть опыт пиздюлей достаточно долгое время, то я долгое время еще буду ожидать пиздюлей, даже там, где их нет. И это нормальный механизм выживания. В нем нет абсолютно ничего плохого. Природа вообще гениально, Она создала из нас настолько сложный биокомпьютер. Я до сих пор читая новые исследования, по, когда открываю какие-то новые процессы в мозгу, я охреневаю и думаю, блин, как? Как можно было это создать? Ведь абсолютно на каждый элемент на каждый процесс у нас в мозгу прописан свой код с огромным количеством условий. Если, если хоть один фактор чуть-чуть изменится, то вся структура тоже может измениться. А может и не измениться. Все зависит от человека. Например, вы знали, что у нас существует несколько рецепторов боли разной степени. И один рецептор боли может отключать другой рецептор боли, для того, чтобы боль была именно вот такой, какая она есть. Именно поэтому, когда нас кусает комар, это рецептор такой точечной боли, да? мы начинаем ее расчесывать. И вот это вот чесание, это, по сути, тоже же боль, просто это немножко другая боль, и она дает нам чувство облегчения от той предыдущей. То есть рецепторы, когда мы чешем укушенное место, они выключают рецепторы, отвечающие за боль от самого укуса, от вот этого вот зудящее ощущение. Ну, скажите же, гениально. Так вот, возвращаясь к эмоциям. Эмоции – это не более чем симптомы. Любые эмоции, любые мысли – это симптомы того, что копилось в вашем опыте годами, что происходило с вами до всего того опыта, с чем вы сталкивались а, на протяжении всей своей жизни. И каждый опыт, он может а, накапливаться по-разному, накапливаться в разных количествах, накапливаться под разным углом и в разном сочетании. И смысл в том, что когда я говорю «не ревнуй», это все равно, что заклеить э, пластырем гноящуюся рану. Гноя видно не будет, вонять не будет. Ну, какое-то время. Но гноя никуда не денется. Первопричина проблемы никуда не денется. И тогда смысл не в том, чтобы запрещать себе какие-то эмоции, а в том, чтобы понять, а что, почему я так чувствую? Почему у меня появилась ревность? Почему у меня появился страх? Почему я сейчас ленюсь? Почему я сейчас не иду туда, куда мне хочется? Что там происходит Потому что, когда мы себе начинаем запрещать эмоции Мы засовываем себя Как бы между двумя сжимающимися стенами Потому что, с одной стороны Я не могу сделать то, что, что нужно там, Не могу пойти, а, начать там, открыть, открыть свое дело да? Не могу выстраивать отношения Хотя хочется, да, мне хочется Но я не могу, что-то меня туда не пускает а, И этого вовсе не лень с другой стороны, на меня давят, потому что говорят, что ты не можешь этого чувствовать, тебе нельзя ревновать, тебе нельзя злиться, тебе нельзя, там не знаю, расстраиваться и грустить. И Я как бы и прожить свою эмоцию не могу, да, но я и запретить себе эту эмоцию не могу, потому что вспомню эмоции, это как какашки. Я не могу. Вот такой же пример, да, это как я очень сильно хочу какать, писец как хочу какать. А мне говорят, не какай, нельзя какать, Пла какают только плохие люди, какают только люди, которые там, не знаю, психически нездоровые, да? Или если ты будешь какать, то ты притянешь к себе беды и неудачи. И ты такой сидишь, жавший булки, такой, у тебя уже там семь потов сошло, и такой, блядь, что ж мне делать-то ни туда, ни сюда. И прикол в, том, прикол в том, что рано или поздно тебя прорвет, нравится тебе это или не нравится. Потому что эмоции – это такой же биологический процесс, как и как они. И что мы тогда имеем? Имеем неожиданные срывы, раздражительность – Наверняка у многих, многие из вас знают, что это такое, когда ты копишь-копишь-копишь недовольство, а потом не сдерживаешься и выливаешь, и испытываешь такое облегчение. Похоже, да, как на покакать. Ну и в совсем длительных ситуациях у нас появляется выгорание и депрессия. Депрессия, кстати говоря, это, ну, не сказать, чтобы прям болезнь. Это защитный механизм организма от переизбытка эмоций. Что делает депрессия? Она выключает ваши чувствования она выключает вот это излишнее напряжение. Потому что задача эмоции, у эмоции есть а, функциональное значение. Вообще у всего, что происходит с нами, есть функциональное назначение. И когда вы просто говорите, а, что этому нельзя быть, вы не учитываете в вот этот момент, что оно не появляется просто так. Функциональное назначение любой эмоции сообщить нам о какой-то информации и вызвать какую-то реакцию. Например, назначение страха, сообщить об опасности и вызвать... А, последующую реакцию, там, убежать, либо сражаться, либо, короче, что-то с этим опасным а, триггером сделать. И когда мы начинаем бороться с эмоциями, это очень похоже, как когда к тебе приходит ребенок, говорит, мама, мама, я хочу какать. Ты говоришь, нельзя какать. Ну, мама, я хочу. Нет, нельзя, подожди, ты не хочешь. И в какой-то момент ребенок обкакивается, и ты начинаешь его ругать. Как ты посмел покакать? Что с тобой не так? но ну, это же бред. Он не мог не покакать. Также Точно так же ваша эмоция не могла не проявиться. Она не может молчать. Чем больше вы с ней сражаетесь, чем больше вы себе говорите «Не, бой, не бойся, не злись, не ревнуй». Там, «Ты должна быть смелой», да, там, ты, «Ты должен поступать вот так». Пытаясь заткнуть свою эмоцию, тем громче она становится, потому что у нее есть биологически-функциональное назначение сообщить вам информацию. А если вы не слушаете эту эмоцию, то... У нее какой выбор остается, кроме как стать громче. Либо у вас начинает отключаться способность себя слышать. Очень многие мои клиенты жалуются на то, что я не могу, там, я не чувствую себя, я не понимаю свои желания. Кстати, это тоже отсюда. Если вы не знаете, чего хотите, то, скорее всего, вы так долго затыкали свои ощущения, что в какой-то момент а, просто разучились их слушать. Пару лет назад я ходила в, на м, презентацию в центр онкозаболеваний именно женских. А, грудного рака, ну, то есть рака груди. И нам тогда заведующая этого отделения, она рассказывала, что это одна из самых больших проблем в нашей стране, в Казахстане, и что очень многие женщины до последнего терпят и не приходят. У нее был кейс, когда женщина в возрасте там, знаю, 70 лет пришла, а у нее грудь просто отваливается. Она вот такая засохшаяся, у нее там, ну то есть ткани уже отмерли, и, и вот только в этот момент она кое-как пришла. Почему? Потому что она не разрешала себе чувствовать свои эмоции. То есть у нее там боль была, сигнализировала боль. Для чего нужна боль? Это чувство, которое а, также нам сигнализирует о каких-то проблемах, которое говорит: хозяин, обрати сюда внимание, у нас здесь ну типа поломочка". А человек просто такой, нет, мне надо более утоляющий, мне надо не слушать свою боль, там боль для слабаков, <свят> что за бред, господи. А потом люди обнаруживают себя в какой-нибудь полной жопе, там в депрессиях, в болезнях, в том, что у них там нет радости жизни, что они не знают, чего хотят, что э, не чувствуют смысла жизни, вкуса жизни, да, внезапно такие, хм, а почему же это так? Поэтому самое Гигантская ошибка с точки зрения биологии – это если вы будете затыкать свои эмоции, ощущения, мысли и чувства. Всем этим процессам нужно давать выход. Конечно, экологичный выход, эффективный для вас выход. То есть мы не будем какать посреди улицы или среди, посреди офиса, помещения. Да? Но мы всегда можем дойти до туалета и покакать там, где нам комфортно, таким образом, как нам комфортно, чтобы удовлетворить свою потребность в выплескивании <того>, того, что накопилось, при этом никого не уничтожив, не измазав и не провоняв. И сейчас я очень радуюсь, когда мне мои клиенты с моих программ, они пишут: блин, насколько проще, когда я вот возлился, разрешил себе выплеснуть эту злость и пошел дальше, потому что я ее практически моментально забыл чем когда я раньше боролся с этой злостью, боролся со своими чувствами и в итоге а, тратил всю энергию на то, чтобы вот с этим бороться. И в этой злости находился очень долгое время. То есть задумайтесь, намного проще выпустить один раз, чем тратить все время и ресурсы на постоянное сдерживание этих ощущений. И прямо сейчас можете подумать о том, какие эмоции, чувства, ощущения, мысли вы себе не разрешаете, потому что так неправильно, так нельзя, это плохо, ты притянешь что-нибудь плохое. И как это влияет на ваше внутреннее самоощущение, как это влияет на качество вашей жизни. Отъебитесь от себя и разрешите себе просто быть. С вами была Тами, и мой подкаст «Это не то, что вы подумали». Пишите мне обязательно комментарии, поддержите меня для меня, это очень значимо. Пишите мне в Инстаграме, давайте вместе продвигать идею свободы, принятия и мира, в котором нам не нужно ни с кем сражаться, а можно просто быть. И обязательно пишите мне идеи тем для следующих подкастов. До скорой встречи!